0: من القياس السمع عطيل وما جعل عليكم ما على المحسنين من طيب والقياس نعم هي تمانته عليها في في حفظها فيجب ان يكون امينا عندك في ردها تمام طيب لكن يقول إلى ربها يعني يقول رددتها عليك أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم استأذنك فهو ضامن لأنه لأنه لم يوكله بدفعها إليه فإذا قال دفعتها إليه بإذنك أنت الذي قلت لي يا فلان أعط الوديعة التي عندك إلى فلان فأنكر أنكر صاحبها الإذن وقال إني لم آذن لك فهنا يقال إن الرجل أمين عندك وهو محسن وقد قال الله تعالى وما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل ولا يمكن ان يدعي انك اذنت له و, و... وانت لم تأذن والنسيان وارد على من؟ على كل احد ومن هذا صاحب الوديعه وعليه فيكون اذا ردها الى ربها إذا ادعى ردها إلى ربها قوله إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن لأنه أمين وقد جعل الله وقد قال الله تعالى ما عن المفسدين من قال ويقبل قولها أيضا في تلفها وهذه المسألة الثانية يقبل قول المدعي في تلفها قال الله الوجعة تلفت فقال لم تتلف فقال إنها تلفت فالقول قول المودع لكن لو ادعاه أي ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق بأن قال احترق الدكان وهي في الدكان فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان لأن هذا أمر ظاهر لا أخف على أحد طيب فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها نعم الدكان احترق وليس عندي فيه شك لكن أنا لا لا أقر بان الوديعه تلفت في هذا الاحتراق بهذا الاحتراق هل يقبل او لا يقبل لا يقبل يعني صاحبها لا يقبل يقبل قول المودع انه انها احترق انها تلفت بهذا الاحتراق الثالث قال وعدم التفريط بان قال صاحبها انت تفرق ولم تحفظها في حرز مثلها وقال لم افرط فالقول قول المودع لانه مؤتمن فان اقر الجميع بالسبب لكن صاحبها ادعى انه تفريط وهو يقول ليس بتفريط فنرجع الى العرف نرجع الى العرف إذا قال الناس نعم الرجل الذي حفظ في هذا في هذا المكان غير مفرط فيرجع في ذلك إلى العرف اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً صلى الله عليه وسلم نعم كيف نعم <تصفيق> نعم لا ما قلنا هكذا قلنا يتصرف لم يعد بين مودع وهو ما يخالف الحرص. وهاد المخالفه إذا, اذا قال له أن يضر صار ضامن نعم 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 اذا كان لمصلحه الوديعه فلا يضل والا فهو ظالم ومن مصلحه الوديعه مثلا ان تاكل الارض التي هي دابه الارض تاكل ما يلي الارض من الصندوق فغير هذا لا شك من مصلحتها كالثوب اذا خاف ان يفسد للحر واخرجه ليخرج الى الهواء حتى لا يفسد فهذا من مصلحتي. انت والله لا يجد قول ويقبل ردا أو ثم ادعى ردا أو سلفا سابقين
1: لجحوده لم يقبل ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذا وللمستودع وللمستودع والمضارب نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه في مسائل الاختلافات في الوديعه والاختلافات كلها في الواقع كل ما ذكر العلماء من الاختلافات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين فقال البينه على المدعي واليمين على من انكر فجميع ما ذكره المؤلفون رحمهم الله في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا يقبل كله يعود الى هذا الحديث لكن لا بأس بالتفصيل يقول يقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفه عدم التفريط سبق الكلام على بعض هذه الجملة أليس كذلك؟ طيب وقوله عدم التفريط أيضا يقبل قول المودع في عدم التفريط يعني إذا ادعى المودع على المودع أنه مفرط وقال المودع لم أفرط فإن أبهم التفريط أو ما ادعي أنه تفريط فيقبل قول المودع لأنه محسن وإن لم وإن لم يبهم بأن عين فيعرض على أهل الخبرة فإذا قالوا أنه تفريط فهو تفريط وإذا قالوا أنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط هذا هو هذا التفصيل هو القول الراجح وإن كان ظاهر كلام مؤلف أن قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقا ولكن هذا فيه نظر فإذا قال قائل إذا قدر أنه عي العمل الذي الذي اختلف فيه المودع هو هل هو تفريط أو لا وقال المودع هذا في نظري أنه غير تفريط فيقال كون أهل الخبرة يقولون إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم والمعاملات بين الخلق لا يُعذر فيها بالجهل فكان الواجب عليك أن تسأل أولاً هل هذا تفريط أو ليس بتفريط والنظر بهذا مثلاً في ليلة شاتية أبقى المودع الشات في العراء ظن منه ان الشاه تقاوم ولكن اهل الخبره قالوا انها لا يمكن ان تقاوم في هذا البرد الشديد والسطيع الشديد لانها اي هذه الشاه ليست مما عاش في بلاد ثلجيه وهو سمع ان الاسكيم يعيشون والثلج يتقاطر عليهم فقال هذه الشاه في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فانها ستبقى حيه فعد نفسه غير ايش غير مفرد لكن اهل الخبره قالوا هذا تفريط في يؤخذ بقول من نعم بقول اهل الخبره قالوا انه تفريط فيقبل قول المودع او المودع المودع بالكسر يقبل قول المودع فان قال لم تودعني إن قال من المودع. المودع قال للمودع لم تودعني يعني أنكر الوديعة قال أبدا لم تودعني ثم ثبتت ببينة يعني ثبت أنه أودعه والبينة هنا إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لأن المال وما يقصد به المال هذه بينته نعم 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 رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان الرجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشاهد مع اليمين. المهم ان المودع انكر. قال لم تودع وثبت انه اودعه. ثم لما نعم او اقرار. كيف اقرار؟ يعني بعد ان انكر هداه الله واقر. ندم او كان انكر ناس للوديعه ثم تذكر أو كان ناساً لها ثم وجدها في بيته المهم أنه بعد أن أنكر أقر ثم بعد ذلك ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبله ولو ببينة مثال ذلك جحد يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمعة وثبت وثبتت الوديعة وهو ادعى أنها تلفت يوم الخميس نعم يوم الأربعاء قبل قبل جحده هو الآن جحد متى؟ يوم الخميس وأقيمت الدعوة يوم الجمعة ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء فهنا لا لا يقبل لا تقبل دعواه التلف لماذا؟ لأنه يوم الخميس أنكر الوديعة فيكون دعواه أنه أنها تلفت يوم الأربعاء تكذب قوله إذ يلزم التناقض واضح؟ طيب إن الرجل انكر الوديعة يوم الخميس واقيمت الدعى عليه يوم الجمعة وثبتت عليه ببينة ثم قال انها تلفت يوم الاربعاء فهنا لا تقبل لا يقبل قوله لماذا لا يقبل لان هو نفسه الان كذب نفسه هو انكر يوم الخميس قال ابد ما عندي وديعه ولما ثبتت قال هذه تالفت يوم الأربعاء طيب كيف تالفت يوم الأربعاء وانت يوم الخميس تقول ما عندي لك وديعه أفهمتم الآن؟ طيب دعواه التلف لا يقبل دعواه الرد لا يقبل لأنه بإنكاره لأنه بإنكاره صار أمينا أو خائنا صار خائنا فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في في جلزمه الضمان طيب لو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعاء أقام بينة شهود قال نشهد أن الوديعة الفلانية أنها تلفت يوم الأربعاء هل يقبل أو لا يقبل نعم إيه. لا ما, ما يقبل ما يقبل اسم يقول لم يقبل ولو ببينه يعني لم يقبل أي الرد والتلف ولو ببينه حتى لو جاب شهود قالوا نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنه لا تقبل لأنه نفسه هو مكذب للبينة مكذب للبينة لأنه يعني لما قال يوم الخميس أبدا ما أودعتني ما صار وديعة فيكون مكذبا للبينة وأشار المؤلف رحمه الله بقوله ولو ببينة إلى خلاف في هذا فإن بعض أهل العلم قال إذا ثبت ببينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذبا وتصدق البينة المذهب يقولون ال تبين كذب الكلمة البينة بقوله هو يعني هو أقر ضمنا أن البينة كاذبة لكن بعض العلماء يقول إذا قامت البينة فلتكن فليعمل بها لأنه تبين أنه هو أيش هو الكاذب لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته واتعابه المودع بإقامة الدعوة وإشغال القاضي وإشغال الشهود فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه ولألا يتلاعب أحد غيره إذا قيل ليس عليك إلا ضمان الوديعة لا يهم لكن إذا أدب صار ردعا له قال ثم قال المؤلف بل بعده بل في قوله ما لك عندي شيء ونحو ونحوه انتبه للتحرير العباره الرجل في يوم الخميس قيل له ان ان عندك وديعه قال ابد مالك عندي شيء ليس لك عندي شيء وثبت بالبينة ان عنده وديعة ثم ادعى التلف يوم الأربعاء يعني قبل الإقرار قبل الإنكار وأقام بينة بذلك فهل تقبل أو لا تقبل تقبل سواء ببينه او بغير بينه لان الرجل قال ما لك عندي شيء ومعلوم ان الوديعه اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء فيكون في قوله ما لك عندي شيء صادقا بخلاف ما لو قال لم لو لم تودعني والفرق ظاهر اذا قال لم تودعني فقد انكر ايش اصل الوديعه اما اذا قال ما لك عندي شيء فإن قوله مقبول حتى لو ثبتت ببينه فقوله مقبول لماذا يا اخوان؟ لانه لا لا يتنافى قوله وثبوت الوديعه هو يقول نعم انا قلت ما لك عندي شيء لاني لا فرطت ولا اعتديت واذا تلفت الوديعه بدون تعد ولا تفريط فليس علي... فليس علي شيء أفهمتم؟ أظن واضح الحمد لله طيب أو بعده بها يعني أودع التلف بعده بعد الجهد بها أي بالبينة فإنه يقبله فإنه يقبل إذا ادعى التلف بعد الجحط لأن الذي لا يقبل ولا ببينه إذا ادعى التلف قبل ل لتناقض الدعوة ووقت التلف لكن إذا كان إذا ادعى بعده فهنا يقبل ببينه لماذا لا يقبل مطلقا لأنه مودع لأنه بجحوده زال عنه وصف الأمانة فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا ببينة واضح طيب هذا الرجل طُلبت منه الوديعة فقال للمودع لم تودع أنكر فأقام المودع بينه أنه أودعه أقام بينه أنه أودعه وكان إنكاره يوم الخميس فادعى أنها تلفت يوم الجمعة ادعى أنها تلفت يوم الجمعة هل يقبل قوله أو لا يقبل ببينه يقبل بغير بينه لا يقبل كونه يقبل ببينه لأنه أقام بينه وهو وإن كان خائناً إذا أقام بينه قبل لكن إذا لم يقم بينه فإنه لا يقبل فإن قيل ألستم تقولون إن المودع يقبل قوله في الرد هل الجواب؟ بل نقول بهذا لكننا نقول يقبل قوله في الرد ما دام أميناً أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة لأنه لا بد من بينة يعني لو أنكر الوديعة وليس عند المودع المدعي ليس عنده بينة ما يستطيع أن يلزمه بها لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة ثم ادعى ردا او تلفا فان كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جهوده ايش؟ فلا قبول له مطلقا لا ببين ولا بغير بينه وان كان بعده ان ادعى الرد والتلف بعده قوبل ببينه وبغير بينه لا يقبل هذا إذا أنكر أما إذا قال ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافذ بوث الوديعة لماذا؟ لأنها إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فقط صدق ليس له شيء ليس لمدعي الإداء شيء أني يعني قلنا نعم أنت أودعتني وصادق لكن تلفت ولما تلفت لم يبقى لك عندي شيء. فيكون هنا اقراره بالوديعه او ثبوتها بالبينه لا ينافي قوله ما لك عندي شيء فيقبل. قال وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينه. ادعى وارثه اي وارث المودع الرد منه أو من مورثه يعني بأن قال وارث المودع إننا رددناها عليك لم يقبل لماذا لأن الوارث ليس هو المودع الوارث ليس هو المودع حتى يقبل قوله في الرد أودع وارث المودع أن مورثه ردها من مورثه مورثه الموده لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد ان مات الموده قال الورثه ان مورثنا قد ردها عليك فلا فلا يقبل قول الوارث لانه غير مؤتمن من قبل ربها لأن ربها لم يودعها الوارث إنما أودعها من؟ المورث وحينئذ نقول للورثة إن كان عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها وإلا فعليكم الضمان طيب لو ادع الورثة قالوا إن المورث لم يترك شيئا ما وجدنا عنده شيئا لا ودعتكم ولا غيره ولا غيره فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها أو ردها وهم لا يعلمون أو ما أشبه ذلك واضح هذا ولم هو باضح واضح؟ ما معنى الضمير في وارث يعود على من الموجة الرد على من الموجة منه الضمير يعود على من على الوارث على الوارث نعم أو من مورثه من مورثه الموجة يعني أن الوارث قال للمن... لصاحب الوديعة إنا قد رددناها عليك هذا قوله منه او من موارثه قال ان مورثنا ردها عليه لم يقبل الا ببين واضح الاول واضح؟ طيب لم يقبل الا ببين لماذا علل لان المودع لان المودع لم يات من الوارث المودع لم يات من الوارث والوارث الآن مقر بالوديعة ما أنكر الوديعة نعم في وديعة لكن مو... لكن مورثنا ردها عليك أو قال نحن ردناها عليك بعد موته قال أبدا فإنه في هذه الحال نعم لا يق... لا تقبل دعوى الرد من الوارث أو من المورث إلا إلا ببيت فإن قال قائل إذا ترك الميت وديعة هل يجب على الورثه ان يبلغوا صاحبها او يردوها اليه فورا الجواب نعم يجب على الورثه اذا خلف المورث وديعه ان يبلغوا صاحبها فورا او يردوها علي عليه فورا لماذا محمود لأن المودع ما هو المودع لأن المودع لم يأتمن الورثة عليها والورثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمنين عليه فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها طيب وإن طلب وقول أو من بوارثها لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد المودعين ويجوز المودعين ونظيره في الحديث من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين هنا يجوز الجمع ويجوز التثنية ان طلب أحد المودعين وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون ينقسم أخذه يعني في مكين ولنقل مائة صاع. مشترك بين اثنين. أودعاها إلى زيد. أودعاها إلى زيد. بعد مدة جاء أحدهما وقال إنا أودعناك مائة صاع وأنا أريد نصيبي منه. وهو يعلم أن نصيبه النصف أو الثلث أو الربع فهل يلزمه أن يدفعه له يقول المؤلف يلزم يعطى إياه ويبقى نصيبه الآخر المثال الآن لا زال في أذهانكم؟ ما هو مئة صعبر في كيس أو دعه اثنان عند رجل ثم جاء احدهما بعد حين وقال اعطني نصيبي منها يلزمه ان يعطيه نصيبا لان هنا ما في ضرر وقد اتفقت الطرفان على ان 100 الصاع هذه بينهما نصفين فيعطيه نصفه عللوا هذا بانه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ليس عليه ضرر وقيل لا يلزم ما دام قد اودعاه اياها جميعا فانه لا يلزمه ان يسلم للشريك لاحتمال ان هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على على شريك في احتمال وايضا ربما اذا اخذ نصيبه كاملا ينقص نصيب الاخر لأن الشيء إذا كيل وردد فإنه ينقص ولهذا يقولون كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام صحيح هذا كل شيء ترده ينقص إملأ فنجانا من الماء ثم صب في الوجاه الثاني ثم في الثالث والرابع والخامس تجده ينقص بلا شك وكذلك ايضا المكين مثلا اذا كنا من هذا اذا قدرنا هذا الكيس 100 صاع وكلنا منه خمسين صاع وافية فإن ذلك يؤدي الى نقص خمسين الصاع الباقية والصحيح انه لا يلزمه تسليمه وانه يقال يقال له احضر صاحبك او هات منه موافقة وإلا فلا وقوله أو موزون ينقسم مثله أيضا الموزون ينقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضره إليه وقال له هذا وديعة ثم بعد حين جاء أحدهما وقال أعطني نصيب فعلى كلام المؤلف إيش يُعطى يلزمه إعطار والصحيح أنه لا يلزم إلا بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالات وقوله ينقسم احترازا مما لا يمكن أن ينقسم كما لو كان مخلوطا فإنه لا يلزم لئلا يضر الاخر او كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل ففي هذه الحال لا يلزم المودع ان يسلمه نصيبه لما في ذلك من الضرر على شريكه لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلق ان يسلم نصيب الشريك اليه حتى ياتي باذن من صاحبه قال وللمستودع للمستودع من المراد من المستودع المستودع يعني المودع والمضارب وهو من اعطي المال مضاربه لان قيل له خذ هذه عشرة آلاف ريال مضاربة يعني اتجر بها ولك نصف الربح هذه مضاربة وسميت مضاربة لما سبق من كون التجار غالبا ايش يضربون في الأرض يسافرون فيها قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والمرتهن وهو مالك الرهن وهو مالك الرهن او من بيده الرهن من بيده نعم من بيده الرهن لان مالك الرهن يسمى الرهن. راهن للمرتهن الذي بيده الرهن والمستاجر الذي بيده العين المستاجره كل هؤلاء اربعه لهم مطالبة غاصب العين يعني لو غصبت الوديعة يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع غصبت الوديعة هل للمودع أن نطالب غاصب العين؟ نعم طيب ثانيا المضارب بيده تجارة غصبت أخذها إنسان قهرًا هل له أن يطالب؟ لا. نعم. المرتّهن أيضا يده الرهن فغصب هل له أن يطالب؟ لا. نعم. المستأجر مستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة فجاء شخص فغصبها فهل له أن يطالب؟ لا. نعم له أن يطالب. فلو قال الغاصب أنت لست بمالك. فجوابه أنه قال لكنه نائب عن المالك نائب عن المالك بقي أنه قال اللام في قول المؤلف للمستودع هل هي للإباحة أو لرفع المنع وإذا قلنا لرفع المنع يترتب عليه أنه يلزمه أن يطالب الأول ولا الثاني طيب هي اللام لرفع المنع وليست للإباحة لو قلنا نهل الإباحة لكان المستودع مخير بين أن يطالبه وأن لا يطالبه فإذا قلنا لرفع المنع بمعنى أنه لا يمنع المستودع من مطالبة الغاصب وكذلك ما عطف عليه صار لا يم صار ذلك لا ينافي أن نقول إيش؟ يجب عليه أن يطالب وهو كذلك يجب على المستودع المستودع أ... اصبر يا عبد الله خليك راصد شوي يجب على المستودع أن يطالب بنفسه أو يبلغ فورا مالك مالك الوديعة اما ان يسكت ويرى الغاصب يأخذه ويمشي هذا لا يجوز لان ذلك خلاف خلاف الامان لان ذلك خلاف الامانه انتبه فصارت اللام في في قول المستودع وما عطف عليه ايش لرفع المنع وليست الاباحه لاننا لو قلنا انها للإباحة لكان المستودع وما عطف عليه مخيرا بين المطالبه وعدم المطالبه وليس كذلك بل يجب بمقتضى الامانه ان يطالب او ها او يبلغ فورا المالك واضح وهذه يعني اللام تاتي في كلام الفقهاء مثل هذا مثلا عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن اذا لم يسوق الهدي الى عمره فقالوا وللمفرد والقارن ان يفسخا نيتهما الى عمره ليصيرا متمتعين تفهم من هذه العباره ان اللام للاباحه وليس كذلك لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا يسع فتكون اللام هنا إيش لرفع المنع ودفع القول بعدم الجواس وهذا لا ينافئ أنه قال إن فسخ الحج القال نعم إن فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى تمتع مباح إباحة مستوى الطرفين فالتحويل الحج إلى عمرة ليصير الإنسان متمتعا سنة مؤكدة إما وجوبا وإما تأكيدا يعني لا لا الوجوب والصحيح أنها ليست واجب أن فسخ الحج إلى العمرة ليس بواجب لكنه مؤكد ولا ولا يعني ينافي القول بالاستحباب أن رسول صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما تأخروا في التنفيذ لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ ولو أن الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة لأنه إذا امتنع من الصحابة فمن بعدهم من باب أولى ولهذا كان أحسن الأقوال وأصح الأقوال وأقرب للصواب في هذا أن الفسخ واجب على الصحابة ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباطؤوا في الفسخ وأما من بعدهم فإنه سنة وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر لأن أبي بكر وعمر لا, لا يريان ذلك بل يريان أن يحج الإنسان حجا مفردا ويتمتع في وقت آخر و ونعم ويأتي بالعمره في وقت آخر لكن قول الرسول عليه الصلاه والسلام أولى فيقال للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابه رضي الله عنهم ولهذا لما سئل أبو ذر ألكم هذه خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصه ومراده بنفي العموم مراده ايش نفي الوجوه يعني يحمل كلام ابي ذر رضي الله عنه على نفي الوجوه والا فان الرسول عليه الصلاه والسلام ساله صراقة بمالك مالك بن جعشم وقال يا رسول الله الي عامنا هذا ام لابد قال بل لابد الابد وشبك بين اصابعه وقال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه نعم ذكرنا أن المودع ليس له التصرف بالوديعة من أجل أن إلا بإذن الله هل يرد على هذه الحقة حديث عن ثلاثة الذين أسندت عليهم باب الأرق نعم لا ما ما ينافيها لأن لأن الأجير ما قال ما قبل الأجر وقال خذ هو عندك وديعة بل ولما رفضه لم يدخل في ملكه واضح لا إله إلا الله ما أنت تريد الأجير طيب الأجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبى أن يأخذها أبى أن يأخذها هل دخلت ملكه ما دخل إذن هذا أبقى عنده لكنه لقوة أمانته صار يبيع ويشتري بها حتى نمت في ايضا جواب اخر وين راح السائل؟ خرج في في جواب اخر وهو ان الرجل لم يتصرف في الوديعه لنفسه وانما تصرف فيها لمصلحه صاحبه فهو محسن وما على من سبيل نعم قوله ثم اتى رد ان اكرم السابقين يقبل لن
1: يقبلا ولو بين ثم قال أو بعده بها يعني
0: بعد الجحود البينة كأن المسألة الثانية أولى بالأولى أولى بالقبول لثاني. لا لا لأن لأن نفيه الجحث ثم إثباته أن أن التلاف حصل قبل ينافي ذلك أما الثاني فهو أقر أقر بأنه يعني جحدها ثم بعد ذلك ثبت أنها 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 أنه موجع ثم قال نعم أنت أودعتني لكن حصل التلف بعد هذا بيوم فيكون الآن جحده الأول ثم ثبوتها بعد ذلك قد يكون هذا يعني بعد ما جحد أودع مرة أودع من جديد ثم ادعى الرد وثبت ذاك ببينة أول أول يا شيخ لا ما باولى ما تصورته الان الصوره ادعى الترف انه صار يوم الاربعاء أليس كذلك وهو تجحد الخميس والدعوه اقيمت الجمهور الان كون يوم الخميس يقول ما اودعته ثم يقيم بينه إن انه ثبت انها تلفت يوم الاربعه يدل عليه انه كاذب ولا غير كاذب كاذب واضح لكن جحد يوم الخميس واقيمت الدعوه نعم جحد يوم الأربعاء واقيمت الدعوه يوم الجمعه وادعى انها تلفت يوم الخميس يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن لان كان الحالين لا لا حالي ما يمكن ما يمكن لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن أن يجحد كيف تجحد وأنت ولتابت عليك؟ إيه. نعم إذا قال إذا قال مدع ما لك عندي شيء ناوي بهذا إن ما وصوله إيه ناوي ايش؟ ما وصوله إيه ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك يكون بمعنى الجحت لكن إذا قال الذي لك عندي شيء ما هو بمعنى الجحت في الواقع لا غلط إذا قال هذا فقد أقر بالعارية بالوديعة نعم مثاله قال ضع هذه الوديعة في الصندوق التجوري نعم ف... فوضعها على الرف الرف الآن هو حرز حرز الكتب وهو طالبا منها يجعل يت... كتاب التجول موافقون على هذا طيب نعم وش مثال كيف؟ نعم. طيب. نعم. فإنه يضمن. لماذا؟ وهو ما أمر بإعلافها. لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب
1: فلوسه؟
0: يرجع على صاحبها. لا لا. اقول اذا انفق فالى من يرجع يرجع الى صاحبه يرجع على صاحبه توافقنا هذا حتى وان لم يعدل له لانه قام عنه بواجبه طيب الاخ لنا في مناقشه في المناقشه اذا قطع العلف عن الدابه بقول صاحبه بان قال لا تعلفها نعم. كذلك أن طيب. طيب وإذا ضمن من يعطي القيمة؟ نعطيها صاحبه وهو يقول لا تنفق عليها. إيش؟ صح إذن صاحبها لا ضمن ليس له شيء لأنه هو الذي أذن ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويجعل في بيت المال طيب سمعني بس إن دفعها الضمير يعود على من ها تعود على الوديعة لكن الفاعل المودع إلى من يحفظ ما له ما لمن ما المودع أو مال ربها من هو ربها المودع طيب هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟ لا إذا دفعها إلى من يحفظ ماله. لا ما عين. نعم. نعم. دكتور صالح. يضمن. <تصفيق> مطلقا؟ طيب.
1: إذا جرى في تسليم
0: إلى رب المال لا يضمن. ويختلف اختلاف الأموال. تمام. يعني معناها أنه إذا دفع إلى من يحفظ ماله ينظر إلى العرف، إذا كان هذا ج... إذا جرت العادة بأن مثل هذا يحفظ عند الزوجة أو عند الولد أو ما أشبه ذلك لم يضمن وإلا وإلا ضمن. طيب. لأنه مثلا قد يستحفظ الإنسان زوجته في الأمور السهلة كالطعام واللباس وما اشبه ذلك لكن لا يستحفظها في في النقود والذهب والفضه وال طيب وهي تاخذ بكلمه المؤلف الى من يحفظ ماله يعني في الشيء الذي يحفظ به هذا المال نعم قال رحمه الله تعالى: "وإن حيث خوف او سفر له الى ربها فإن غاب فإن غاب فإن او
1: سفر له الى ربها فإن غاب حملها دعوته فما
0: كان الا أُوْ ثقه" نعم بس قول المؤلف رحمه الله: ولا يطالبان ان جهلا نائب الفاعل يعود على من؟
1: على الحاكم والثقه.
0: الحاكم والثقه وما معنى قوله ان جهلا؟ ان
1: هذا المال ليس الذي سلمهما سلمه وديعه اذنه.
0: يعني ان ظن ان المال مال طجي فان علم انها وديعه ولم ولم صاحبه. يضمنان طيب ما معنى قول المؤلف ان حدث خوف او سفر ردها على ربها يعني حدث
1: في هذه المكان الذي استودع فيه
0: خوف اذا حصل في المكان الذي استودع فيه خوف كقطاز الطرق والسراق
1: يعني او سفر لان اراد ان يسافر عن المستقبل السوداء نعم. ان يرد الى ربه
0: نعم. فإن لم يمكن بأن كان ربها غير حاضر. أبو
1: أكال أبو أكال أحد. نعم. أو
0: كان نعم. تمام. يلا جابر. ومن أودع. يعني.
1: ومن أودع
0: من الختمة. ونحوه أو خلطها بغير متميز ما معنى قوله فأخرجها من محرز ثم ردها في صندوق
1: ثم أخرجها
0: ثم, في ثم أخرجها ثم ردها في الصندوق نعم يضمن ردها تعدى بإيش بإخراجها من الصندوق. طيب لو أن هذا صاحب الصندوق فتح الصندوق وأراد أن يرتب الصندوق فأخرج الوديعة على أساس أنه يريد أن يرتب الصندوق ويجعل اللي فوق تحت واللي تحت فوق ثم ردها لا يضمن لأن الناس لا يقولون أن هذا متعدي أو مفرط. طيب قوله وخلطها بغير متميز له له مفهوم؟ نعم. ما هو؟ أغلق. نعم لا فإنه لا يضمن طيب إذا خلط شعيرا ببر هو يتعذر يتعذر؟ هو يتعدى
1: هو
0: في مشقة في مشقة يضمن أو أو يكلف بأن بالتمييز طيب أظن الفصل الثاني للدرس الثاني ها؟ طيب ناخذ درس جديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسناد يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب احياء الموات احياء مصدر احياء والموات بمعنى الميت والمراج بالموات هنا الارض كما يفسرها المؤلف واعلم ان الارض توصف بانها ميته ميته وتحيا فإحياء الله لها بإنبات الزروع والأشجار وإحياء الإنسان لها يختلف لكنه قريب من إحياء الله عز وجل قال المؤلف في تعريفها وهي الأرض يعني الموات هي الأرض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم الأرض المفكة يعني الخالية عن الاختصاصات و... و... والملك الاختصاصات كمجال السيول ومواضع الحطب ومواضع المراعي والمصالح العامة وأفنية الدور وهي ملقى زبالاتهم هذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما او لمصالح كل بيت. فناء الدار وهي البرحه والسعه التي امامها تكون ملقى للكناسه وما اشبه ذلك. هذه وان لم تكن ملكا لكنها مختصه لصاحب البيت ينتفع بها. كذلك للمصالح العامه كمسايل المياه ومواضع الاحتطاب والاحتشاش والمراعي وما أشبه ذلك ومثل أيضا الطرق هذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاك لأنها ليست ايش؟ ليست ملكا لأحد وقول ملك معصوم يعني أيضا وليس وليس ولم يسبق إحياءه ملك فإن سبق إحياءه ملك فإنه لا يمكن لمن أن يملكها لأنه ملكٌ لمن؟ ملكٌ للأول الذي أحياه لكن إشتراط المؤلف أن تكون ملكًا لمعصوم والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بقي الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلمًا هذا نسميه هذا حربي ماله مباح للمسلمين فهذا هو تعريف الأرض الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ومثله الاراضي الداثره التي كانت طرا في قديم الزمان وارتحل الناس عنها وتركوها هذه ايضا لمن ملكها نظير ذلك في الاعيان اذا القى الانسان متاعه زاهدا فيه وراغبا عنه لا يريده فهو لمن وجده كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له فاعيا فأراد أن يسيبه لو سيبه جابر ووجده آخر فهو له فهو له وكذلك ما يلقى في البحر عند خوف غرق السفينة فإن من وجده فهو له وذلك لأن الذي ألقاه قد تخلى عنه ولم يرد أن يكون ملكا له كذلك الأراضي كما قلت لكم الأراضي أراضي القرى البائدة التي من قديم الزمان هذه أيضا من أحياها ملكة ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التي تحيا يوجد فيها آثار إحياء آثار إحياء سابقة حتى أنه عندنا هنا في قريب من الوادي عثروا مرة على سوق كله رماد وقطع حديد مما يدل على ان هذا السوق كان كان سوق أهل الصناع في هذا المكان لكنه باد وذهب اهله ولم يعرف له مالك فهذه تدخل في كلام المعلق في قوله ملك معصوم لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل هذا هو تعريف الأرض المواتي والشح في الأراضي شديد وعقابه شديد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يطوق يجعل طوقا في عنقه من سبع أراضي مو من أرض واحدة لأنه ظلم حتى ان العلماء رحمه الله قالوا لا يجوز للانسان ان يزيد في تليس الجدار اكثر مما جرت به العاده وذلك لانه ياخذ بالزياده هذه ايش نعم ياخذ من السوق والسوق مشترك الى هذا الحد حذر العلماء رحمهم الله من التعدي على الارض لكن على كل حال إذا وجدنا أرضا منفكه عن عن وملك معصوم معصوم فمن أحياها ملكها ولهذا قال المؤلف فمن أحياها ملكها من شرطية وفي أصول الفقه أن أسماء الشرط من صياغ العموم إذا فتعم كل من أحياها وسيأتي إن شاء الله بيان الإحياء ملكها أي دخلت في ملكه قهرا نعم تدخل في ملكه قهرا لأن ملكها علق بسبب متى وجد ثبت كما قلنا في الميراث الميراث إذا وجد سببه ايش دخل في ملك الوارث قهرا حتى لو قال الوارث أنا لا أريد الميراث قلنا هو لك قهر عليك لأن لأن الملك المعلق بسبب متى وجد سببه؟ ثبت الملك شاء الإنسان ام أبى نعم الإنسان هو حر مختار قبل أن يفعل السبب أما إذا فعل السبب فإن الشارع رتب السبب على وجود رتب المسبب على وجود السبب فلا خير للإنسان فيه فمن أحياها ملكة من مسلم وكافر لكن المراد كافر يعيش؟ معصوم من مسلم وكافر معصوم وايضا نزيد شرطا ثانيا في الكافر ان يكون ممن يصح تملكه الارض فان كان لا يصح فانه لا لا يملكها لكن اذا كان ممن يصح تملكه الارض فانه يملكها من مسلم وكافر طيب ذكر امثله نعم نعم ذكر صغير وكبير صغير وكبير لكن الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه قال بإذن الإمام وعدمه إذا قال الفقه الإمام فمرادهم من له السلطه العليا في البلد فالبلاد الملكيه يكون الإمام فيها الملك الملك نعم والبلاد الجمهوريه يكون الإمام فيها الرئيس لكن في بعض البلاد رئيس جمهورية ورئيس وزراء إيش نعرف من هو الرئيس؟ أنا رئيس الحكومة هي تختلف آه الآن حسب علمي أنها تختلف في بعض البلاد رئيس الجمهورية له السلطة العليا ورئيس الوزراء من دونه وفي بعض البلاد بالعكس على كل حال كلنا نعرفه لكن الذي له السلطة العليا في البلد هو ما ما يعنيه الفقهاء بكلمة الإمام بكلمة الإمام طيب بإذن الإمام الإمام هل يأذن مباشرة؟ نقول بإذن الإمام أو نائبه لأن الآن اختلفت الأوضاع واختلف أسلوب الحكم فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور لكن له نواب وزراء هذا وزير داخليه وهذا وزير بلديات وهذا وزير عمال والى اخره فالوزير ينوب مناب الامام واذا جعل الوزير من قبل الامام ان ينيب غيره في كل بلد للامير او المحافظ قام هذا الامير او المحافظ مقام مقام من؟ مقام الامام مقام الامام وقص من هذا الترتيب أن لا يقول قائل إن إن إذن الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية أو ما أشف ذلك غير معتبر لأن المعتبر إذن الإمام يقول إن النواب عنه إيش في منزلته يقومون مقامه وقول المؤلف بإذن الإمام وعدمه لو قال قائل ما هذا بإذن الإمام أو عدمه لأنه إذا قال من ملكها ولم يذكر بإذن الإمام معناها أنه لا يشترط بإذن الإمام أليس كذلك؟ ولكن اعلموا أن الفقهاء إذا قالوا شيئا لا داعي له من حيث العبارة فإنما يشيرون إلى رأي آخر يشيرون إلى رأي آخر وهنا يريد المؤلف أن يشير إلى رأي آخر وهو أن هناك قولا بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه إلا بإذن الإمام أو نائبه لألا تحصل الفوضى والاعتداء فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبه صارت مرتبة مضبوطة فقالوا إنه لا يحصل الإحياء إلا بإذن الإمام أو عدمه وسبب اختلافهم قول النبي صلى الله عليه وعلى نعم وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له. هل هذا حكم تشريعي او حكم تنظيمي؟ ان قلنا انه حكم تشريعي صار من احيا ارضا ميته فهي له سواء اذن الامام ام لم ياذن لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه التشريع للامه. وإن قلنا نع... أنه على وجه التنظيم صار لابد أن يقول الإمام من احيا أرض ميتة فهي له في كل زمان ومكان ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل قتيلا فله سلب في الحرب من قتل قتيلا فله سلب هل هذا تشريع أو تنظيم في خلاف فبعض العلماء قال ان الرجل اذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه سواء اشترط ذلك الامام ام لا وبعضهم قال ليس له سلبه الا باذن الامام يعني وهنا امير الجيش يؤمن بالامام لان لان سلب القتيل غنيمه فيلحق بالغنيمه في ولا يملكه القاتل الا باذن الخاص نرجع الى مسالتنا كلام المؤلف وهو مذهب الحنابله يدل على أن من احيا أرضاً ميته فهي له سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لا افهمتم فهمتم الآن؟ طيب لكن لو أن ولي الأمر قال لا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه وموافقته فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض بالإحياء بدون مراجعة ولي الأمر؟ لا لان مثلا انتقلت الان انتقلت من كونها داخلة في العموم الى تخصيص من ولي الامر وقد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا قال ولي الامر لا احد يحيي الا باذني وترخيص مني فمن احيا بعد ان بلغه هذا القول فإنها تنزع منه ولا حق له فيها وذلك لأن, لأن ولي الأمر أمر بهذا وقد يكون وقد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط قد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة حسب المنطقة بعض المناطق يكون فيها ناس من جهال اذا لم يقيدوا باذن الامام اعتدى بعضهم على بعض هؤلاء يكون من الضروري ان إيش أن يقيدوا من الضروري ان يقيدوا باذن الامام وقد تكون بعض المناطق اهون عندهم خوف من الله وتقوى لا يعتدي أحد على احد فهنا قد تترجح ان تكون لحاجه وقد يزول هذا كله و تكون المنطقه اغنياء وكل عنده ارض كافته وكل انسان عنده خوف من الله فهنا تكون ايش؟ المصلحه المصلحه لأن اما ان تقتضيها المصلحه او 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 الضروره في وقتنا الحاضر حسب ما نسمع ان تقييد الاحياء باذن الامام امر لا بد منه امر لا بد منه يدخل في قسم الضروره مباشره في بعض المناطق ويدخل في الحاجه او المصلحه في مناطق اخرى لانه لا يمكن ان يتبعض النظام بمعنى ان أن نجعل هذه الجهه لا بد فيها من اذن الامام وهذه الجهه يملك في بدون اذن الامام هذا لا يمكن لان الدوله واحده ولذلك لو قال قائل لا حاجه الى اذن الامام في بلد اهلها اغنياء وكل انسان عنده مزرعته وكل انسان عنده خوف من الله ولا يمكن ان يعتدي على احد نقول نعم هذا منطقه لكن المناطق ليست على هذه على هذه المنزله فيعمم النظام ولا بأس طيب اذا المذهب انه لا يشترط للاحياء يذن الامام ولكن هل اذا امر الامام ان لا يحيي احد ارضا الا باذنه هل تجب طاعته الجواب نعم تجب طاعته لان طاعه ولي الامر واجبه في غير معصيه الله وهذا اي تنظيم الاراضي وكل الناس لا يعطون الا بترخيص وحدود مضبوطه هذا ليس من معصيه الله بل هو من حفظ حقوق العباد نقف على هذا ولا ولا ما في اسئله طيب في ايش ايش نعم لو لو صالحناهم على أن لا يتملكوا في ارضنا مثلا كفار صالحناهم على أن لا يتملكوا في ارضنا ما يت... لم يتملكوا فيها نعم الله اذا كان الرقيق ارضا دخل في العموم. لا ايش؟ اله العبد إيه اي اي نعم. يقال ان الناس يملكون الرقيق يملك لكن ملكه لسيده. نعم.
1: شيخ بارك الله فيكم اذا وجدت المنطقه يعني احياها رجل ثم اتاه من يدعي ان فيها اثار لأقوال السابقين وليس معهم
0: نعم لا. لآبائه وأجداده عنه؟ لا ما يقبل. هنا ببين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماءهم وأموالهم. نعم. لو ادعى إنسان أن تحيا الأرض وادعى أنها يعني أن يكون
1: لها بقبر يعني قبل دينه إيش؟ لو إنسان أحيا قبرها. نعم. نعم
0: لا ما لا تنسى اذا كان احياها قبل صدور الامر فهي له لان لان الذي يظهر من قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من احيا ارض ميته له اللي يظهر انه تشريع وهذا هو الاصل هذا هو الاصل حتى يقوم على أنه تنظيم فجري في القول الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بأن لا بأن لا هي أحد أرضاً إلا بإذنه فلا تحيا إلا
1: بإذنه
0: هذه مين مشكلة إذا أحياها بعد صدور الإذن بلا إذن يعني يقدم لا يقدم لازم يقدم وإلا كان عاصم ثم إنه ربما في غير بلادنا ربما يدعو يدعونه يعمل 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 فإذا نم الشجر وأقام الزرع هجموا عليه نعم هكذا وقع. ما نبي يقع هذا نبي قبل أن يتعب يأخذ اليد. نعم
1: نعم ويعني وتقول ان هذه غنائم وان هؤلاء حربيون ويعني وثم اذا اتيت اذا جاء
0: يناقشهم تقول هؤلاء اعداء الاسلام وامالهم و ومالهم في الحلال لنا فهذه من الغنائم قل اذا نعم قل اذا قلتم هذا فلهم ان يقتلوكم لان الحربي يجوز ان يقتل المسلم في حرب شوف لا لاحظون اموال اموال المسلمين للحربيين مباحه واموال حربيين للمسلمين مباحه فاذا كانوا يقولون هذا نقول إذن اموالكم اول ما تؤخذ ورقابكم اول ما تقطع ثم من يقول حربيون تبقون عندهم في في بلادهم بامانهم هم هم يحفظونهم نعم وتقول هذا هذا جهل هذا جهل والحقيقه ان هذا وانا ارى انه والله اساءه الإسلام اساءه عظيمه الإسلام كيف انت في دارهم وفي امانهم ثم تخونهم وين وين الدين الاسلامي؟ هل يامر بهذا؟ الله هدية نعم
1: اذا
0: اذا احيا الارض نعم أي نعم هل إنه لما ترك الأرض جاء إليك وقال يا فلان أنا تعبت من هذه الأرض أكلت مالي وأتعبت جسمي ولكن أشهدك أني تركتها ما بيها ما قال هكذا إذن الأصل بقاء ملكي الأصل بقاء ملكي إلا إذا قام الدليل على أنه تركها زهدا فيها مرة نعم ايش؟ ماذا قلت لك قبل قليل؟ هذه نعرف انه مثلا تقع واقعه مثل هذه ولا 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 يعطي الرسول سلفه نعم يا ادم اي الارض الذي يعني تحيى هل هو يعني
1: يعتبر بقرابه العمران والمزارع او كل البلاد؟ ستاتينا
0: اصبر ان شاء
1: الله تعالى. جاء الانسان فاحيا ارضا ثم ازال الزرع الذي اخرجه من اوديه المدينه ثم بنى الارض وَكَانَتْ الْقَصَدُ الارض للبناء وجعل الزرع سيء للتملك. هذا تحيي <تصفيق> الامين.
0: هذا عادي يرجع, يرجع للإمام يقول إن إنسان أخذ مساحة كبيرة وجعل فيها زرعا لا يريد أن يزرعه لكن من أجل أن فهل وهو يريد أن يبني عليه فهل نقول هذه حيلة ويسد عليه باب الحيلة لئلا يضيق على الناس أو يقال ملكة ويتصرف فيها كما شاء هذه محل نظر وأرى انها يرجع لولي الأمر. الذي
1: هو أن بعض الشباب أيه. يأخذون أشياء من في أوروبا يقولون أنها غناء يا شيخ قابلت بعضهم في مكة وناقشني في هذا الأمر ونسب إليك وإلى الشيخ عبد العزيز ومن خلال كلام تجد أنه, إنه طلبت علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما إلى ذلك فأنا أقترح عليكم يا شيخ لو يسألكم أحد سؤال ويكون الجواب رسالة ينشر هناك لانهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم وهؤلاء طلبت ان يلبسون على غيرهم من اتباعي. اي صحيح. يقولون يعني هي هي في الحقيقه كلامهم صحيح لكن عمومات غير مرادة كأن الحرب ماله حلال وكذا وكذا يعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم. لكنها في في العموم اقوال صحيحه. المشكلة نسبتها إلينا وينسبونها اليك.
0: لا مشكلة نسبتها إلينا هذه هو المشكلة. طيب يا شيخ وهذه جربناها جربناها بالنسبة لي والشيخ عبد العزيز أنه إذا واحد رغب القول وأراد يروجه نعم قال قاله فلان عشان يقبل مثل مثل واحد دلال يمشي بالسلعة قال والله سايمه فلان وفلان معروف أنه صاحب تجارة وصاحب معرفة علشان الناس يقتدون لكن ربما ان شاء الله يكون هذا الشيء يجي سؤال ويكتب عليه جواب صحيح يعني تقولون
1: بان مال الحرب المال الحربي ما دام الحرب قائمه
0: نعم لكن ليس لا مو مو مثل هذا عهد يعني ادنى ادنى ما نقول ان في عهد مع ان هؤلاء القوم الذين عند اولئك من إهل السلطة من السلطه لمن؟ لأهل البلاد انتهى انتهى الوقت طيب أو ليس بأمين؟ أمين. ما هو ضابط الأمين؟ كل من حصل بيده مال بإذن من الشارع نعم. الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو بإذن من من المالك. طيب. هل يقبل قوله في ردها إلى ربها؟ إيهاب يقبل. ما الدليل؟ قوله تعالى مع المحسين سبيل وهذا محسن طيب ارايت يا يحيى لو ان المستاجر ادعى رد العين الى المؤجر هل قوله رد العين الى المؤجر يعني شخص استاجر حاجه من الحوايج وانتهى من الاجاره ثم ردها الى صاحبها وانكر صاحبها هل يقبل قوله بدون ها يقبل الدليل أنه أمين وكل أمين يقبل قوله في الرد توافقون على هذا؟ نعم لا يقبل لماذا ما الفرق بينه وبين المودع؟ نعم فهو قبضها لمصلحة نفسه نعم طيب صحيح وهذا. ولذلك عندنا قاعدة من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في الرد ومن قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة صاحبها لم يقبل أيضا لجانب الضمان أين لو لو ادعى المودع بل لو أنكر المودع الوديعة يقبل الانكار لأن أصل فرأت في ذمته نعم وأيضا عندنا دليل حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدى عارشان دماء قوم وأمواله طيب بعد أن جحد يا حجاج ثبتت عليه ببينة فماذا يكون لا أنكر الوديعة قال لم تودعني ولا أعرف ثم ثبت أنه أودعه نعم يزمه تثبت الوديعة طيب ادعى أنها تلفت، ادعى أنها تلفت. إن كان قبل قبل جحوده فهي لا تقبل لا يقبل لا تقبل الدعوة ولو ببينة. وإن كان بعد جهوده يقبل ببينة. طيب. لماذا يا إبراهيم لم يقبل ببينة لماذا لم يقبل قوله بأنها تلفت بعد جهوده؟ نعم لأنه بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة صار غير آمين كذا فلم يقبل قوله طيب وإذا جاء ببينة لا إذا جاء ببينة بأنه تلفت آه نحكم بالبينة طيب وإن كانت تلف قبل الجحود لا, لا يقبل قوله ولو ببينة نعم لأنه إيش يكذب البينة تمام رجلان أودع شيئا شخصا كيسا من البر وهو بينهما أنصاف فجاء أحدهما يطلب نصيبه فما تقول فراس لا
1: يلزمه أن نصيبه لا يلزمه
0: لكن يعلم أنهما أنصاف حتى ولو سليم نعم ايش الجواب؟ وش معنى يقلع? يعني يعطى اياه؟ نعم, بيأخذ يعني, نعم. يعني إذا إذا طلبه نصيبه أعطي إياه بشرط أن يكون, يكون على قدر ما بين طيب آه. طيب إذا قال المودع أنا لا أدري كم نصيبك من لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه؟ قال لي نصفه هل لزمه أن يسلمه؟ لك تكميل؟ لا. لا تدري لا يلزم لا الاحتمال أن يكون مدعاه غير صحيح غير صحيح تمام نرجع إلى درس الجديد ما هي المواد استلاحاً فجل عن اختصاصات وملك معصوم طيب الأرض المفك عن اختصاصات وملك معصوم وآدم يبين لنا اختصاصات ما هي؟
1: اين
0: والمراعي طيب هذا هل يملك بالإحياء أو لا هل يملك بالإحياء أو لا لا يملك لا يملك ليش يملك بالإحياء لا يملك بالإحياء هذا يعني قولا نعم لا يملك الأحياء لانه لما انفك عن اختصاص آدم الآن رجعت ولا ولا متى رجعت؟ طيب طيب لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميته فهي له فماذا نقول؟ هل نقول يملك هذه الاشياء الاختصاصات او لا يملك؟ الحديث كيف نجمع كيف؟ لا هي مملوكه الارض ما هي ليست مملكه أحد مراعي اغنم اهل البلد ابراهيم لا ميته وزياده يتعلق
1: حق
0: الغير بها يتعلق حق الغير بها وما قاله الاخ ابراهيم يصدق على الفقهاء لان الارض الميته المفكه عن الاختصاصات وهذه غير منفكة عن الاختصاصات فلا تكون ميته اصطلاحا لم ما يكن كلها مالك الان لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتا طيب قوله فمن احياها ملكها من مسلم ماذا تقول في كلمه من احمد الفهيد من مسلم ملكها من مسلم ما عندي حفجر ما احتاج لكن وش معناه نعم كيف؟
1: من
0: من من من
1: مسلم؟
0: لا من من حرف بيان, بيان لقوله من أحياء كذا إيه إيه يعني بيان لمن الشرطية فهمت؟ وليست معلقه متعلقه بمالكها المعنى نفسه طيب هل الكافر له مال محترم؟ نقول الكافر ينقسم الى قسمين الاول الحربي القسم الثاني من له عهد وذمه هما اربعه فمن كان الى اربعه اقسام هما المستامن والذمي
1: والمعاهد و والمسلم اقسام <سؤال>
0: <تصفيق> طيب لكن هل يملك بالاحياء نعم يملك بالاحياء لعمي من من, من احيا ارض ميته فهي له طيب مثل لا يمنع ويملكها الآن لكن يمنع منها احداث ما يخالف العهد طيب اظن وقفنا على قول الفداء سماء عليها ها نعم باذن الامام وعدمه نعم هذه يمكن ان نسال عنها هل يشترط للاحياء اذن الامام نعم لا يشترط الدليل الناس لقى من أحيا أرضا ميتة فهي... فهي له ولم يشترط شيئا، هل في هذا تفصيل؟ نعم، ما هو؟ على قول الراجح، ما هو؟ يعني نقول اذا منع ولي الامر من التملك الا باذنه فان من تملك بغير اذنه فهذا فلا ملك له كذا هذا هو القول الراجح نعم ثم قال المؤلف في دار الاسلام وغيرها يعني ملكها سواء كان في دار الاسلام وغير دار الاسلام وحينئذ نسـ..